0: narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura Pues bien, vamos a continuar en esta, esta vez pues... Eh contando algunas de estas cosas que son un poco tristes digamos para uno no un poco tristes porque pues habla uno de gente que no sabe que, por qué se por qué ocurren las cosas no, no sabe uno es decir uno sabe las causas pero no cree que, que sea tanta la gente que puede andar en esta en, en lo que podemos decir la tranza burocrática. Que uno nunca ha estado en eso y entonces la tranza burocrática es, es abundante y es una cosa muy extraña ¿no? alguna vez se, será bueno que uno recuerde estas cosas porque son de las de las a, para mí a mi juicio del no no se es peor que la cárcel es peor que todo eso no no se compara porque está uno diciendo bueno y yo ¿por qué tengo que poner esta cara cuando estoy tan indignado? ¿verdad? tengo que estar ya está medio sonriendo y toda esta gente ¿no? pues sí eh, ahí allí, allí esto, esto, esto pasa porque primero uno pues, no, no quiere tener cierta dignidad en ese trabajo. Por ejemplo, llega un individuo, un norteamericano ahí, un gringo, joven así, por ahí, pero llega gritando así, estamos en el país del mañana, haciendo burla, ¿no? Que no es un mañana, le dije, cuando él llegó, le dije, mire, usted no se documenta hoy aquí como dijo, yo tengo que trabajar en Bellas Artes ah, pero usted no va a documentarse aquí porque una gente que viene a ofender a un país así con estas br br bromitas y cosas de esas, no lo no lo voy a yo no hago nada por él dice, pues sabe usted que yo tengo aquí muy bien, tengo prisa, porque voy a trabajar en Bellas Artes o sea, que, ah, voy a trabajar en Bellas Artes pues no venga usted con esa altanería porque yo cuando voy a su consulado y usted no voy con esa altanería, de ninguna manera y usted no lo haría en un consulado inglés ni en ninguna otra parte de manera que si va a usted a vaya a la cola, y lo mandé a la cola, y ahí haga su, haga ahí, y, y haga su, su solicitud, y luego viene. No, es que yo hoy tengo aquí un telegrama que ya me conceden la visa a México, voy de visitante, pues vaya a la cola. Bueno, ya se fue el tipo, y, fue, y llegó, lo documenté. Y me dijo, hombre, él este, estaba ya apenadísimo. Y dice, hombre, sí, realmente. Sí, sí, no, yo sé por qué lo dice usted que el país de mañana. Yo lo conozco, yo sé que siempre lo están diciendo. Pero yo le digo a usted que donde hacemos nosotros mañana y pasado es en el consulado de ustedes, ¿sabe? Nosotros aquí no, nosotros los documentamos inmediatamente. los, los Inmediatamente los, le tramitamos todos no, no haga eso. que fue muy tranquilo, pero yo creo que la gente no no no, no tiene esos compañeros de por esas partes no tienen la menor dignidad del país en que están, pueden recibir hasta propinas, como ellos dicen, verdad es una cosa abominable, pero son personas que llegan a ser a tener puestos a través de los años importantes, sin embargo, ¿verdad? Eso, eso es que digo, ya son cónsules ahora y todo eso. Bueno, este, el, el cónsul naturalmente tenía cierta aversión, era muy divertido, pero en todo. Me dice, ¿usted es el enemigo de los cónsules? Me dice, ¿cómo? En su libro ese, Los incidentes melódicos, Dice usted de los cónceres, hay una parte en que dice, «Entonces no había, tra no había intérpretes, ni traductores, ni siquiera de Dios» y muy bien que nos la pasamos sin ellos y sin cónsules. Ah, Le dije, ah, sí, los cónsules. Ah, sí, son los cónsules romanos. Digo, ah, dice, ah, los cónsules romanos, pues sí, sabe, ah, bueno, bueno. Claro que no, pero de todas maneras él era así, ¿verdad? Entonces, fijan, y me ponía siempre que yo despidiera a la gente, o que yo la recibiera en voz alta, y hiciera los discursos, a ver si yo caía, que, como saben ustedes que yo tengo, pues, tengo una, 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 una filiación política, que es un poco adversa a lo que ellos piensan, entonces que creía que iba a meter la pata. Yo no, yo no metía la pata, yo tranquilamente los despedía muy bien. Eh, pues, aquí se va el plano tal, igual. O, 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 aquí recibimos él, tranquilamente y nunca dije nada que fuera, pero él siempre me ponía a hacer esas cosas. A veces creía por, por por fastidiarme, porque él sabía que yo escribía y eso, pero no era para que me pusiera siempre a, a hacer esas cosas. También fui a recibir. A Samuel Ramos me mandaba a recibir, vino también una vez allá de Europa. Pepe Gorontiza lo fui a recibir también, pero esas cosas no importan, ¿no? Pero de todas maneras, este él, él siempre creo que buscaba así a ver si yo metía me la pata. Bueno, pero ahí voy y ahí voy y voy y una vez hay un, 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 un primer secretario que yo quise mucho que se llama Ajuria, Ajuria se llama y yo estaba muy inocente no de todas las cosas que pasaban en el fondo y yo claro sabía que el señor mandaba pues sus Cadillacs no cada determinado tiempo tenía un compañero nuestro Castillo el, 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 el señor yucateco que era, era allí, estaba de canciller y este cuate pues traía los coches, los coches ¿no? tranquilamente a México y yo pues decía pues bueno estas cosas se hacen no no sé ¿Cómo calificarlo? ¿Para qué, lo, ¿Para qué lo calificamos? Pero esas cosas no, no se hacen tampoco, ¿verdad? Se, se, acumular de cosas acá a, a, a costa de un puesto, eso no se hace. Bueno, entonces yo, el, este señor, pues con esas cosas yo no sabía lo demás, me dice: Ven acá, ven acá, quieres ver el archivo secreto, me dijo. Le dije: Bueno, entonces él abrió una puertita y saca el archivo secreto. Ven para acá, me dice: Mira y empezamos a ver cómo el señor le decía a mi amigo Francisco Castillo Nájera así el consulado todo marcha muy bien todo va en orden señor el embajador señor este ministro señor secretario verdad decía el secretario y me informaba a, a, a este a Castillo Nájera que le decía aquí hay un, lo único que es, que es sensible es que es que hay un elemento de perturbación decía que pone el desorden donde quiera que toca dice y es mi nombre fulano de tal y luego decía que me corría decía por qué no lo cambia usted y lo manda a California y decía bueno ya me a que yo fuera a California usted por qué le pensaba que yo debía ir a California bueno entonces pero eso no era una cada cada vez que mandaba sus sus, sus cosas era lo mismo decía aquí siempre <risa> y continúa todavía aquí ese elemento <risa> y volvieron a suplicar, no sé por qué, que me mandaron a California. Nunca le hizo caso a Castillo Nájera. Pero la verdad es que ellos allí, este so, algunos de estos elementos, pues llamados elementos, digamos también, estos, este, pues son los que son amigos de las, eh, esas empleadas, así que tienen estas, estas cosas feas, ¿no? Son amigas de la señora del, 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 del ministro, del secretario, son amigas, y son las que están realmente en el candelero en estos, en estos, en estos casos, ¿no? es muy divertido porque además son de una ignorancia pero fantástica esa señorita que era en ese tiempo de la que hablé este Panchite ahora es señora ya se casó este esta señorita de entonces este pues eh, era era ella vicecónsul. y pues una bicicleta, siempre le perdía a los gringos sus papeles, y era una cosa fantástica. Y luego le decía cosas, hasta de repente decía, bueno, cállese, judío, porque era así y, agresiva la vieja, ¿no? Y entonces un día viene y me. Y, me, y, y viene un tipo pobre, ¿no? un gringo, y dice, bueno, unos días podría tener yo conocimiento de cómo puede conseguir yo yo un, un, un libro que se llama. Este, gramática histórica de Don Ramón Menéndez Spiral dice él, dice, ¿qué? Dice, dice sí, un libro gramática histórica de Don Ramón Menéndez Spiral, si me pueden informar dónde puede conseguir un español dice ella gramática histórica, ¿qué es gramática o es historia? en primer lugar, y segundo no existe ningún Menéndez Spiral no existe, no hay Menéndez Spiral, ese nombre no existe Digo, oye, me espere, me espere un momentito, este de, déjeme no que yo le diga a este cuarto porque sí hay... ¿Qué, qué? Que digo, sí, mire, señor, vaya usted a la calle 17, a la casa de Feger, y ahí encuentra usted la gramática histórica de Muchísimas Pidal. Muchas gracias, ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso? Gramática histórica. Es gramática. No, digo, no, pero no es un libro, se llama Gramática histórica de la lengua castellana. Sí, hombre, Menéndez Pidal es un escritor muy... Ah, 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 y se fue. Pero eso es el, es el problema, ¿no? Que, que puede ocurrir en esto. Naturalmente, uno está ahí, trabaja y hace sus cosas y va y viene y viene, pero ya llega, va a cambiar el gobierno. Ya viene el gobierno de Alemán, es la, el año, me parece que fue el 46, ¿no? 47, 46, creo, o algo así. Va a venir un ministro nuevo, el ministro se va a llamar Torres Bodet. Y entonces es completamente indispensable salir. Yo salgo y me llama, pero dice: Oye, Juan, ¿por qué no te quedas? ¿Por qué no vienes a México? Y aquí me dice: No, más ¿yo que voy a tener? No, no, que te ponga a disposición. Fíjate, yo no tenía ninguna ganas ni le iba a decir a él absolutamente nada de eso. Y además, yo ya tenía entonces para eso un trabajo. Ya me habían hablado de un lugar que se llama Middleburg College en Vermont y ahí me fui yo a trabajar, a, ¿verdad? a dar dos cursos, un curso de literatura. Allí estaba muy bien yo, llegué allá a Vermont este, con los cursos, daba uno de literatura, literatura iberoamericana y otra la novela, la novela en Hispanoamérica. Bueno, estaba yo en eso, y hay una historia muy divertida de esta cosa, que cuenta un amigo mío que se llama que se llamó Hermilo Abreu Gómez Hermilo Abreu Gómez cuenta que trabajamos juntos él también estaba en esa en ese, en ese curso estaba ahí también él en ese año ahí conmigo 47 es el año y entonces de pronto dice él que una noche voy y le golpeo a Hermilo no su cuarto y él se levanta como a las dos, 1 de la mañana Dice, ¿quién, quién? Le digo, pues, eh, yo, hombre, yo, ábreme, ábreme, ábreme. Y cuenta él eso, ¿no? Pero él lo cuenta, claro, lo voy a contar yo con la versión yucateca, porque él, escrito, no se ve, no se ve su acento. Dice que la, me levanto, dice, me pongo mi bata y me voy a ver, a ver qué. Llega Juan, dice, que llega a preguntarme, dice, oye, hermano, este, mira, mañana, ahorita, que no sé cómo se me olvidó, hombre, mañana me toca dar una clase... De la, de la, de la, novela romántica que le dije yo, Dice, y me acuerdo ahorita pues quien te diré de Amalia, me acuerdo de Amalia de Sánchez Marbo me acuerdo del matadero de, de Echeverría, me acuerdo de otras cosas, pero yo nunca he podido, nunca he leído yo María de Jordi Sackman, nunca lo he leído, y para hablar de tengo que hablar de una novela que es muy significativa en América verdad, no me quieren hacer el favor de contarme la novela mano. Tú que la debes haber leído, ahí estoy yo contando de la novela. Dice, le cuento la novela y le cuento, dice, todo, el, como es, el valle. El, primero, la naturaleza de la obra, luego, quién es el autor, ¿verdad? Jorge Isaac, quién es el autor. Luego, le cuento la, 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 el carácter de María, toda la historia esta romántica. Le cuento el valle del Cauca, le cuento la casa del tigre, le hago toda esta cosa. ¿Verdad? De la novela en general la cuento y de repente me dice, bueno, ya, ya, ya me tengo que ir porque yo a las nueve tengo clase. Y yo también le dije, bueno, pues yo tengo clase a las nueve, hasta luego, nos vemos. Y se va, se va. Este, este se va a su ya a las dos de la mañana. Dos de la mañana, dice, se va. Dice, bueno, después este, este, lo cuento como lo, lo debe haber pensado, porque él escribió muy bonito. No se nota, no, ahí no hay acento, ¿verdad? No hay acento en la literatura escrita. Pero en la oral sí. Entonces se va, dice, y de repente, él da clase en un salón contigo al mío, pegado al mío, y estoy ahí de repente, digo aplausos, dice, ¿están aplaudiendo en su salón de él? Yo voy y me acerco así, digo, ¿qué pasa, no? Pues es él que está contando lo que le dije anoche, dice. <risa> Yo creo que es un maestro este, completamente acucioso, que da su clase tratando de penetrar en el alumno todas las cosas pero no no, no lo hace de esa manera dice, y en cambio él cuenta la historia que le conté y con esa historia que le conté anoche recibe los aplausos de los alumnos <risa> eso lo cuenta en una cosa muy graciosa a mí me hace mucha gracia porque lo dice muy bien Hermilo siempre quiero hablar de él porque yo le tengo este cariño no y siempre lo he de hablar de él como persona no, no de ninguna manera como un santón, ni mucho menos, sino como era él. Una vez fuimos a una a un, con un hombre que se, llama, se llamaba, había muerto, Alberto Rembau. Un mexicano de esos que pasó a los Estados Unidos cuando la revolución fue herido. Se quedó en Estados Unidos y como era protestante, llegó a hacer ciertas cosas. Y él hacía una revista que se llamaba Nueva Democracia. Y a veces también... Hablaba en la Casa Hispánica, para regocijo nuestro, hablaba, y nosotros teníamos mucho agrado en oír las disertaciones del compañero Rembao. Salimos de allí después de haber bebido un poco, y en eso, ya como a las 3, 4 de la mañana, en aquel verano, Hermilo estaba así, ¿verdad? Yo estaba viendo aquellos edificios enormes, ¿verdad?, esos rascacielos, y así, así, y mira, miro, más chiquito que aquí en México, tenía chiquitado completamente, y él me miraba, le digo, oye, mano le digo, ¿y qué haces tú allá en, en, el, en, el, en la Unión Panamericana? Pues que yo soy, como sabes, yo soy jefe del departamento de español, y tengo que andar viajando, Juanito, yo voy a Guatemala, de Guatemala enseguida me voy a Costa Rica, a Honduras, a Nicaragua, a Panamá, a Colombia, Venezuela, toda América del Sur, Juanito, caminando de Uruguay, Paraguay, regreso a Argentina, Chile, y otra vez, hasta que vengo otra vez a América Central, otra vez Panamá, otra vez... Ay, Juanito, yo hasta acento perdí. <risa> claro que el acento que ha perdido él era muy divertido, porque eso no se pierde nunca los como saben ustedes yucatecos van a todas partes como dicen en mi pueblo que son malísimos en Campeche van y vienen empujando hasta otra vez recuento vivo mis décadas